0: vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous êtes sur Radio VCE, la radio locale de Chaville. Aujourd'hui, autour de la table, Monique Couteau, tu viens nous parler de la place du numérique dans l'éducation et tu n'es pas venu seul. Oui,
1: bonjour Jonathan, non, je suis avec Nicolas Alter qui est formateur dans le domaine du numérique éducatif.
0: Juste après, Jean-Aubert Dufault, tu prends à bras le corps
2: un sujet qui fait polémique chez nos Chavillois depuis quelques semaines. Oui, bonjour Jonathan. Je pense que l'ensemble des Chavillois ont dû remarquer depuis quelques jours que les lumières de la ville étaient éteintes à partir d'une heure du matin. Nous reviendrons donc sur les raisons de cet arrêté et verrons qu'il existe des solutions alternatives permettant d'éviter que ne surviennent certains problèmes de sécurité.
0: Alain de Frémont pour ta chronique bande annonce, tu viens avec un nouveau musicien Chavillois.
3: En effet, un nouveau musicien Chavillois, Loïc Stéphane. Je suis ravi de le rencontrer et il est passionné de musique, de photos et de plein d'autres choses.
0: Et enfin, Diane Lafranc, une association qui revient nous voir.
4: Bonjour Jonathan, Monique et Jean-Pierre Bécu sont de retour aujourd'hui dans ma chronique à portée de parole pour nous présenter leur programme d'activité du groupe local d'Amnesty International pour la fin de l'année.
0: Tout de suite, les dossiers du quotidien. Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
1: Oui, bon ben bonjour euh, Nicolas, donc merci d'être là. Je voudrais quand même dire euh, à nos auditeurs que tu as fait toute ta scolarité à Chaville, au Pacrète, à Paulbert, puis au collège Jean Moulin. Hein. Donc euh, tu as une bonne connaissance euh, de l'école euh, Chavilloise. Alors est-ce que tu peux euh, nous raconter un petit peu ton, ton parcours euh, Voilà, tu, tu n'as pas, pas démarré ta carrière comme formateur. Euh, dans le numérique, donc comment tout ça est venu
5: alors bonjour à tous et merci pour votre invitation. Alors j'ai euh, fait des études de droit public et j'ai toujours aimé euh, euh, la chose publique et je suis ensuite devenu euh, médiateur euh, euh, dans une association du euh, 3 e arrondissement à Paris et euh, j'ai euh, passé le concours de professeur des écoles et je suis devenu professeur des écoles. Euh, pendant dix ans j'ai enseigné euh, dans des écoles du 92 euh, en ZEP et puis ensuite à Suresnes. et puis au bout de dix ans j'ai évoluer vers, vers un nouveau métier, le, le métier de la formation, euh, en 2015. Voilà, J'ai rejoint un réseau qui s'appelle Réseau Canopé.
1: Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le réseau canopé
5: Alors, historiquement, c'est un réseau qui s'appelait CDDP, Centre de Documentation Pédagogique, euh, qui était organisé, euh, comme beaucoup de services de l'État, avec euh, un national qui était situé à Poitiers, et puis ensuite, euh, des antennes départementales, et entre les deux euh, régionales. Euh, donc ça s'appelait le CNDP, puis le CRDP et le CDDP, puis on descend vers le département. Et en 2015, euh, il euh, Il y a eu une refondation, et s'est appelé atelier canopée, enfin réseau canopée avec des ateliers canopés dans chaque département. Donc un atelier canopée dans chaque département et moi je suis dans celui du 92.
1: Est-ce que tu es devenu formateur tout de suite Comment ça s'est fait
5: Alors non, euh, au départ j'étais sur plusieurs, plusieurs fonctions, notamment de la communication et puis de l'accompagnement des usages. Et au fur et à mesure je suis, je, je, voilà, je suis devenu formateur. Et il y a eu notamment un moment clé dans l'histoire de, de, de notre réseau, c'est le confinement avec la, la Covid. Et là, on a, vraiment tout, on a commencé à vraiment faire beaucoup de formations à distance et on a, on a vraiment réorienté notre activité vers la formation quasi à 100%.
1: Donc, est-ce que tu peux nous dire euh, ce qu'est, euh, enfin, ce que sont les ateliers Canopé, quelles sont vos actions, quels sont les pôles différents, le matériel, euh, voilà, parce que je sais aussi que tu tu t'adresses à des enseignants qui vont de la maternelle euh, au lycée, à tous les âges finalement.
5: Exactement. Alors le réseau Canopé, c'est un réseau qui est national et qui a plusieurs, euh, qui a plusieurs euh département, on va dire, donc il y a un département recherche, éducation, accompagnement des usages, euh, etc. Et ensuite, dans chaque euh, département, donc il y a un atelier Canopé, donc un atelier Canopé a vocation à accueillir euh, des formations et euh, à euh, organiser des formations à destination des enseignants du premier et second degré, donc depuis la maternelle jusqu'au lycée, et y compris les, les futurs enseignants qui sont à l'INSPE. Euh, donc, vous entendez. Dans un atelier canopé, euh, vous poussez la porte et vous avez des matériels euh, qui peuvent être euh, utilisés dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées et euh, qui ont euh, vocation à. C'est une sorte de. On vous, on, enfin. Vous pouvez venir découvrir les euh, différents matériels et en fait il y a différents pôles. Alors il y a un pôle éducation aux médias à l'information, un pôle robotique, un pôle réalité euh, augmentée, réalité virtuelle euh, et vous pouvez comme ça euh, aller euh, essayer euh, des nouvelles pratiques ou des pratiques que vous avez déjà et vous faire accompagner par des formateurs qui vont euh, venir vous aider à, à développer les usages dans vos, dans vos classes. Tu m'avais
1: parlé de radio, ça nous intéresse beaucoup puisque ici euh, on est dans une radio locale, comment ça se passe
5: Alors il y a un pôle EMI, donc éducation aux médias et à l'info, dedans il y a une web radio. Euh, donc les web radios, euh, elles sont déployables en classe parce qu'elles tiennent dans une mallette, en fait c'est une mallette qui roule, dedans il y a trois micros, une tablette, un ordinateur. Euh, quelques pieds de micro et l'idée c'est de pouvoir les déployer dans les classes, euh, dans les écoles et euh, de pouvoir euh, évidemment favoriser l'oral avec les élèves mais aussi l'écrit puisqu'on écrit, puisqu écrit euh, la plupart des chroniques que l'on euh, dit euh, avec les élèves et euh, on a aussi nous on accompagne un, un, un concours de podcast en fait qui est organisé par euh, euh, l'agence française de développement et on accompagne donc ce podcast cette création de podcast. Donc voilà, ça fait partie des euh, activités qu'on a euh, à Canopée. Euh, on développe euh, les activités de web radio euh, qui sont euh, euh, très demandées, puisque ça devient une priorité nationale, là, puisque les nouveaux programmes euh, invitent chaque collège à être doté de sa propre web radio et d'avoir même un parrain qui vient parrainer ces web radios dans les collèges. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très actuel.
1: Bon, alors peut-être une question un peu générale. Je suis parent ou je suis enseignant, mais peut-être plus je suis parent. Comment je fais pour accompagner mes enfants ou mes élèves dans les usages du numérique Que peux-tu nous recommander
5: alors déjà euh, de ne pas être trop euh, manichéen, c'est-à-dire que c'est pas tout bien ou tout mal le numérique, euh, les réseaux sociaux, etc. Mais euh, d'être vigilant et puis d'être surtout capable de répondre à leurs questions. Donc il y a un guide qui a été euh, qui a été édité par le Clémy. Le Clémy, c'est un service de réseau Canopé qui est le centre d'éducation aux médias à l'info, et qui édite un, un, un petit fascicule qui est disponible aussi en ligne, qui s'appelle La Famille Tout Écran, et qui vient euh, un peu scanner toutes les, toutes les questions possibles que les parents... Euh, C'est l'accompagnement à, la par à, à la parentalité numérique. Donc voilà comment ça s'appelle. Et euh, il va y avoir des questions euh, et des réponses. Euh, donc ce guide est vraiment très très bien fait. Et sinon, je recommande aussi une, une web-série qui a été coproduite par Réseau Canopée et par Arte qui s'appelle euh, Dopamine et qui vient lever le voile sur le fonctionnement notamment des réseaux sociaux qui est très très bien faite et il y a un accompagnement derrière, il y a aussi un, un comment dire un dossier pédagogique pour aider les enseignants à, à, à monter des séances dans leur dans leur classe.
1: Ah ben C'est plein de bonnes idées, merci beaucoup d'être venu avec nous.
0: Merci Monique. Nicolas Ossalter, je rappelle que vous êtes formateur dans le domaine numérique éducatif vous travaillez à l'atelier canopé de Vanves à côté du lycée Michelet ouvert du mardi au vendredi l'équipe vous attend nombreux Jean-Aubert Dufaux tout de suite pour sa chronique Terre à terre terre à terre avec Jean-Aubert Dufaux Couper l'éclairage public comme ça a été fait a pu surprendre bon nombre de chavillois qui n'y étaient pas préparés. Y a-t-il des raisons à ça
2: Alors, l'arrêté de mise en application a été signé par notre maire le 12 octobre dernier et publié le 13 octobre, Il est effectif depuis le 15 octobre. Désormais, l'éclairage public est éteint entre 1h et 5h du matin. Il est à noter que cette mesure est permanente. La prise de l'arrêté a effectivement pu paraître très rapide pour certains et un peu télescopée. Elle est bien effective aujourd'hui.
0: Alors quelles sont les, les raisons affichées qui ont justifié la prise de, de cette mesure
2: Alors il y en a trois officiellement. La surconsommation d'énergie, la mise en danger de la biodiversité et les conséquences sur notre santé. Sur ce dernier point, on peut se poser réellement les questions sur quelles études scientifiques et psychologiques se repose l'argument. Au contraire, on pourrait y opposer la peur occasionnée par le manque de luminosité, créant un terrain anxiogène pour certains. Alors, euh, concernant la surconsommation d'énergie, on pourrait aussi la lier à l'augmentation constante de la facture énergétique pour la municipalité. En ce qui concerne la mise en danger de la biodiversité, il faut modérer la chose. Si la coupure de l'éclairage public va effectivement favoriser les déplacements en confiance de nos petits amis des jardins et ongulés des forêts, il n'en est pas de même pour l'être humain, qui lui aussi fait partie de la biodiversité. Nous avons une fois de plus dans les rhétoriques tendance à l'oublier. Il existe du reste des solutions techniques éprouvées qui peuvent répondre aux besoins de l'ensemble. Alors,
0: tu nous dis qu'il n'en est pas euh, de même pour nous, donc nous, êtres humains, pour quelles
2: raisons Alors, euh, essentiellement pour des raisons de sécurité sur la voie publique. Donc, c est c est les, est, <rire> essentiellement Essentiellement. <rire> On va dire que les passages piétons, mal ou non éclairés, peuvent devenir assez dangereux. Donc, aucune visibilité la nuit pose un problème global pour nos concitoyens. Et promener son chien peut devenir un vrai problème, en particulier sur des trottoirs où des feuilles mouillées et autres se, se retrouvent au sol. Donc des personnes âgées peuvent se retrouver en danger réel. Alors, tu as mentionné tout à l'heure des, des solutions alternatives. Tu pensais à quoi Alors, il en existe plusieurs. Euh, celle qui semble la plus intéressante d'un point de vue budgétaire est l'éclairage au passage actif en permanence. Alors, il s'agit de mettre en place des capteurs de présence reliés à plusieurs lampadaires, provoquant leur allumage progressif au passage des piétons et ce, pour une durée limitée. Donc, une autre solution consiste à jouer là aussi avec des capteurs, mais équipés de modulateurs d'intensité. Ainsi, on maintient une faible luminosité, mais suffisante en permanence. Et lorsque l'on s'approche d'un passage piéton ou d'une zone à risque, on, de par sa configuration, la luminosité croît de façon à rendre bien visibles les obstacles. Donc, à la lecture de ceci, il ne serait pas trop tard pour réfléchir à la mise en place d'une solution alternative plus rassurante pour nos concitoyens et impactant positivement, elle aussi, le budget et respectueuse de la faune sauvage.
0: Merci. Pourquoi une heure du matin Je veux dire, c'est lié à quoi Pourquoi pas deux heures ou Pourquoi pas minuit Pourquoi pas
2: onze heures alors là, pourquoi. je ne suis pas dans la tête de notre maire. et c est, c est non, pas euh, ça aurait pu être par rapport si, à, euh, à la
1: mobilité L'argument euh, avancé, c'était en gros euh, le dernier train. Mais ah. je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas un train après une heure du matin. Je ne sais pas exactement à quelle heure euh, ouais. euh, arrive le dernier train, et puis 5 heures après, effectivement, ouais. c'est de nouveau les trains du matin.
0: Il me semble qu'à ouais. Montparnasse, on a un train, alors je ne sais pas si ça, ça change souvent, mais à minuit 35, il y a un ouais. train normal.
2: Oui, ouais. je crois que c'est pas veut dans dire les eaux, qu à, qu à une, heure une heure du matin, Rive-Droite aussi, un train de Saint-Lazare. Il faudrait,
1: faudrait quand même vérifier qu'effectivement, euh, au moins l'éclairage reste jusqu'à ce que les gens euh, soient sortis du dernier
2: train. Ouais, je ne suis, suis pas convaincu que sur le dernier, euh, habitant à côté de la gare de bon, Rive-Droite, j'ai vu des petites lampes de poche déjà. Donc, ouais. euh, bon,
0: et ça se rallume à 5h du mat
2: 5h, oui. Ouais. Bon, oui.
0: Merci Jean-Aubert pour cet éclairage à basse consommation bien sûr. L'invité d'Alain de est en train de prendre place autour de la table en attendant le jingle. Bande annonce avec Alain de
3: Bonjour Loïc, ravi de rencontrer un chavillois passionné de musique, de photo. J'ai découvert ton livre, dimensionné comme un 33 tours vinyle, qui s'intitule « Raconte-moi 33 concerts ». Ça m'a intrigué. D'autant que tu es aussi chef de projet en informatique, écrivain, éditeur, que de cordes à ton arc
6: oui mer déjà merci de me, de me recevoir euh, oui bah, je suis euh, tombé dans la musique depuis que je suis tout petit donc c'est une grosse passion qui m'anime euh, au quotidien effectivement je suis chef de projet informatique euh, ça aide bien à payer, à payer les factures ça c'est pas mal <rire> mais euh, mon, moteur, euh, mon moteur reste la musique particulièrement la, la musique au autour du métal et euh, donc, oui, euh, éditeur de facto, parce que j'ai créé ce livre en, en auto-indépendant. Donc, euh, je suis ma propre maison d'édition. Et euh, oui, le, les concerts, toutes ces choses-là m'ont toujours parlé. Et euh, depuis que j'ai 12 ans, en gros, euh, je suis tombé dans, dans ce chaudron-là. Euh, et je ne l'ai jamais quitté, quoi. Et il ne m'a jamais quitté non plus.
3: Mais euh, lors de notre entretien précédent, tu m'avais parlé
6: d'une
3: de, de, expérience à deux ans.
6: À ah, deux ans oui. non, comme... non, non, douze 12 ans. 12 12 ans. ans. J'étais précoce quand même, mais non, deux ans. Mais il y avait aussi ton frère derrière Oui, ton... oui. En voilà. fait... Euh... Tout petit, donc ton frère mais, a une influence euh... sur toi. La... Les premières découvertes musicales, je les ai faites au travers de, de mes frères qui écoutaient la musique avant, avant moi, puisqu'ils sont mmh. un peu plus âgés que moi, tout à fait. Mais Et euh,
3: toi-même, tu pratiques un instrument
6: Point du tout. J'ai fait, pourtant j'aurais pu, hein, j'ai fait du, du piano quand j'étais petit. Mmh. Et euh, j'ai eu une guitare électrique, la vraie gu guitare du, du hard rocker qu'on m'avait prêtée. <rire> mais non, ça ne s'est pas passé, alors que quand j'ai eu un appareil photo, ça a été euh, tout à fait euh, un déclic un peu, oui, ça.
3: Alors venons-en à ta passion pour le métal. Oui. Tout d'abord, pour nos auditeurs, euh, comment définirais-tu cette musique
6: euh, Je la définirais euh, puissante, euh, un peu rebelle un peu transgressive et, euh, et très, très variée. Hier, euh, j'écoutais un, un album d'un groupe qui s'appelle Sceptic Flèche, des, des Grecs assez récents, et c'était très puissant, j'adorais. Et après, je me suis mis le premier Led Zepp, donc l'année euh, 69, euh, un grand écart, mais toujours cette puissance. Donc une variété de styles et d'époques et qui, euh, qui marche toujours. Quoi.
3: Tu parlais de la transgression, mais... mais j'ai l'impression que ça semble être pour toi quand même le moteur de cette musique.
6: Ah, et quelque chose, oui. Alors c'est vrai que la transgression de nos jours est un, un petit peu plus élimée et, et rattrapée par le commerce. Mais euh, oui, quand on voit les premiers groupes, les, les Iggy Pop, euh, les Black Sabbath ou, ou des gens comme plus récents comme les Guns and Roses, Motley ou, ou Twisted, oui, c'est des gens qui étaient assez transgressifs ouais, avec les, les limitants que ça, que ça amène. Hein. On peut être dans la transgression et, et y rester, mais c'est plutôt, euh, oui, ça m'intéresse.
3: Mais le message qui est véhiculé quelquefois, c'est pour changer le monde, il faut commencer par se changer soi-même.
6: Oui, euh, alors ça c'est un rebond sur le, une frange assez extrême du, du métal, qu'on euh, qu appelle le black metal, qui, euh, qui pour moi, euh, au-delà des apparences un peu violentes et, euh, et parfois des propos un peu violents, essaye de, de se dire, oui, euh, changeons-nous d'abord avant de changer les autres
3: tu m'as dit que tu assistais à de nombreux concerts. Alors bah, oui. dis donc, il doit te falloir un sacré budget.
6: Alors j'ai la chance d'être accrédité en fait parce que ah. comme je, je collabore avec euh, avec Radio Metal. Je paye pas mes concerts, je fais des photos et euh, donc voilà. Oui, après il euh, euh, y a des années je fais 50 concerts par an. Au niveau budget oui c'est un, ah oui. un, un gros ah. coup. Euh, donc donc j'ai cette chance d'y pouvoir euh, y accéder euh, en tant que entre journaliste quoi.
3: Tu as dû assister à des, des concerts dans des salles parisiennes. Oui. Euh, Est-ce qu'il y en a qui te plaisent davantage que d'autres enfin, Tu as de bons souvenirs dans certaines salles
6: bah, Oui, tout à fait. Curieusement, c'est des salles qui ne sont pas très métal, que je, que je préfère. C'est oh la, bon. la, la Cigale, où oui. j'ai vu des très beaux concerts. Et le New Morning aussi. Oui. Il, y a des, euh, il y a des ambiances dans ces salles où j'ai... Euh, vraiment accroché et c'est toujours un plaisir d'y retourner
3: l'Elysée Montmartre aussi l'Elysée
6: Montmartre aussi, ouais, lui il est très, très métal mais il a été refait depuis qu'il a, okay. qu a brûlé mais, euh...
3: alors venons-en à ton livre Raconte-moi 33 concerts dont le format je rappelle pour nos auditeurs est celui d'un disque vinyle 33 tours oui. alors raconte-nous tout euh, qui l'a illustré, euh, comment ça s'est fait
6: alors du coup euh, comme tu le disais je suis chef de projet informatique mais j'ai toujours voulu développer un projet artistique euh, à côté pour un peu casser, casser cette routine, du lundi au vendredi. Et euh, la pièce est tombée sur ce, cet ouvrage. Et euh, alors, je, effectivement, je fais des photos, mais au niveau droit à l'image, c'était un peu compliqué d'intégrer mes photos. Donc j'ai eu cette idée d'illustration. Alors j'ai conçu les illustrations. La, la scénographie est, est venue de ma petite tête. Et je les ai confiées à Charlotte Rodon pour la, la réalisation, parce que je n'ai aucun talent de dessinateur et euh, il y avait aussi euh, quelqu'un qui s'appelait Lamicha qui nous a aidé sur la, la maquette donc on a eu un, un beau projet euh, où tout le monde était motivé euh, et impliqué donc c'était euh, assez chouette ouais, fait.
3: Oui les, les auditeurs ne peuvent pas voir le livre malheureusement mais quand on voit à la fois les, les, les textes et les illustrations on, on a vraiment euh, l'impression d'une grande symbiose entre vous et où peut-on se procurer ce livre
6: Alors en ce moment, donc moi je suis euh, complètement auto-édité indépendant donc euh, pas partout il est au Elfest Corner à Paris, il a librairie Arsuna aussi à Paris, près du lycée Carnot euh, vous pouvez le trouver aussi à, à la librairie Tonin à ça monte la jolie, et plus près de chez nous à la cave indépendante de Viroflé euh, ça vous pouvez le consommer ah, sans modération de la cave moderation. indépendante de Viroflé ouais. ah, ben Et euh, voilà Bon. et évidemment en direct avec moi sur mon site internet, etc.
3: D'accord, merci Loïc, on compte sur toi pour nous indiquer les concerts... À ne pas manquer. Merci d'être venu.
6: Merci. À très bientôt. Merci. Merci
0: Alain Loïc Stéphane. Merci pour votre visite au studio de Radio VCE. Au plaisir de vous retrouver pour une autre aventure. Je rappelle le titre de votre livre, Raconte-moi 33 concerts, disponible sur Facebook. Vous pouvez le rencontrer le samedi 26 novembre à la librairie Toninx de Mantes-la-Jolie. Diane l'affronte tout de suite.
4: Bonjour Monique et Jean-Pierre, vous êtes de au retour aujourd'hui au studio Radio VCE pour nous présenter le programme d'activité de fin d'année d'Amnesty International. On va tout de suite commencer euh, donc avec le premier point qui sera la brocante des livres le 19 et le 20 novembre prochain qui se tiendra donc.
7: Donc qui se tiendra à Vélizy, dans la salle Maurice Ravel qui se trouve 25 avenue louis breguet à Vélizy. Euh, C'est en effet un événement très important pour nous dans la mesure où Amnesty est complètement indépendante de tout lien euh, politique ou euh, commercial et qu'on a besoin de nous financer. Donc ça finance nos activités, ça finance également euh, les activités d'Amnesty International, la recherche notamment. C'est vraiment... Euh, pour nous un événement, je dirais purement commercial, mais également qui nous permet de populariser nos, nos manifestations.
4: Très bien, donc les personnes peuvent venir vous donner les livres, les véniles, tout ce, tout ce qui peut vous aider à, 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 les, à les vendre
7: alors, nous disposons déjà d'à peu près 20, entre 15 000 et 20 000 livres qui sont déjà stockés, triés, classés par catégorie. Mm -hmm. euh, nous, en, enfin, nous en accepterons pendant la brocante si jamais des gens ont au dernier moment des livres à nous donner. Mm -hmm. Mais c'est surtout dans le, tout le courant de l'année qu'à différents moments, on pourra les recevoir et les trier et les classer.
4: Très bien Ensuite, il y aura une exposition à l'Atrium de Chaville sur les droits de l'homme et les minorités sexuelles qui aura lieu le 28 novembre au 7 décembre. Et cette exposition sera
8: euh, en relation avec un film, un film d'animation, qui relate l'histoire vraie d'un jeune homosexuel ayant quitté l'Afghanistan. Euh, à la suite de ce film, il y aura un débat et un responsable de la commission Orientation sexuelle et identité de genre, euh, venant donc de la section française euh, d'Amnesty sera là présent et euh, nous exposera, euh, donc euh, fera un petit peu un, un état des lieux et vous pourrez euh, euh, poser
4: toutes les questions que, que vous voudrez. Et je rappelle, le titre du film, c'est « Fli ». Flea, voilà. Très bien. Tout à fait. Ensuite, il y aura une euh, prochaine projection également de, de film. Le film La Ruche.
7: La Ruche, donc, qui est programmé au Ciné-Club de Vélizy, le vendredi 2 décembre à 21h. C'est un film qui a été tourné, qui est le premier film de Biarta Bacholi, qui est une euh, euh, kosovare albanaise, et qui relate l'histoire d'une kosovare qui s'appelle Farij Oti, et dont le mari a disparu pendant la guerre au Kosovo à la fin des années 90. Ce film montre la lutte contre le patriarcat et un système politique corrompu. Et rétrograde pour entretenir la mémoire euh, justement de son mari et de sa ruche, d'où le titre du film. C'est un film qui est sorti en, en 2021, donc euh, très récent. Et comme... À chaque fois que Amnesty propose un film, il y aura un débat, il y aura un échange avec la salle, et là, ce sera avec une responsable de la commission Droit des femmes Amnesty International, qui est Sophie Danos, que certains ont peut-être déjà rencontré.
4: Merci beaucoup Jean-Pierre. Et puis un dernier point, le grand rendez-vous annuel d'Amnesty International, Monique. Oui. Vous pouvez nous en parler un peu plus Oui, ce grand
8: rendez-vous. Euh, donc c'est euh, une manifestation en fait de tous les membres d'Amnesty International, euh, de tous les pays ayant une section. Euh, et ceci à l'occasion de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme euh, votée unanimement à l'ONU le 10 décembre 1948. Donc là, nous avons euh, 10 jours pour faire signer des pétitions, euh, pour avertir le, le public sur euh, 10 cas... Euh, emblématique euh, cette manifestation se fera du, euh, du, 20, du, du 2 décembre au 12, au 12 décembre mais bon on avait un petit peu de latitude pour aussi manifester un peu avant et un peu après et euh, il y aura donc euh, 10 cas ces personnes sont des personnes qui ont été euh, arrêté emprisonné voire torturé lors de manifestations pacifiques dans différents pays. Euh, donc, par exemple, en, en, en Iran, euh, euh, une personne a été arrêtée euh, euh, pour avoir manifesté pacifiquement et a pu, euh, donc, euh, euh, doit être emprisonnée euh, pendant, pendant 30 ans. Une Russe aussi emprisonnée pour avoir critiquer la guerre en Ukraine et aussi en France, une personne qui a été tuée lors d'une manifestation il y a 4 ans, une personne qui était au quatrième étage de, de son immeuble et qui a reçu... Une, une bombe lacrymogène, euh, et cette personne était en train de téléphoner à sa fille, et juste avant de, de, de tomber, a dit à sa fille, euh, on m'a visé par cette, par cette bombe. Donc Amnesty euh, demande euh, que la lumière soit faite sur cette, sur cette, sur ce, sur cette euh, personne, sur ce, sur ce drame, et, et que toute l'enquête aussi soit, soit, soit transparente. Voilà. Donc, euh, dix pays et donc aussi la France. Et euh, nous allons aussi commencer une grande campagne, justement, euh, une campagne internationale sur les manifestations euh, dans le monde. Les manifestations qui sont de plus en plus importantes dans le monde. Euh, et ces manifestations, la plupart euh, pacifiques, euh, sont euh, de plus en plus euh, menacés euh, L'usage de la force est de plus en plus important. La surveillance de masse et notamment la reconnaissance faciale aussi prend de, de l'ampleur. Euh, des fausses informations sont utilisées pour euh, montrer du doigt et, et diaboliser des, des minorités, minorités ethniques, raciales, euh, minorités sexuelles ou religieuses, etc., euh, et donc, euh, euh, nous allons dénoncer tout ce, ce, tout, tout, tout ces, tous ces problèmes qui nuisent donc au droit euh, à manifester.
4: Merci beaucoup de nous avoir euh, exposé euh, tous ces, ces différents thèmes. Et, euh, le programme est très vaste et très riche. Un, 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 un engagement... Euh, pour la démocratie et pour, pour, les pour la défense des, des droits de l'homme. J'aimerais revenir sur le titre « Dix jours pour signer ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus euh...
8: Alors, « Dix jours », donc, oui, comme je, je vous disais, c'est au coup, au, euh, c'est au moment de l'anniversaire la, de, de la Déclaration universelle des, des droits de l'homme. Et, en fait, euh, euh, l'amnistie la am euh, International, dont, dont, le, dont le siège est à Londres a choisi 10 cas emblématiques de dix pays différents et c'est l'ensemble des, 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 des pays et donc euh, des, comment dire, des adhérents d'Amnesty International qui font signer ces pétitions Très donc bien. il y aura un, un nombre considérable de, de signatures euh, soit par internet, soit sur papier et, et, et on a remarqué que que, que ces lettres ou ces, ces signatures qui, qui bloquaient souvent les, les boîtes aussi hein, Internet des, euh, des, des, des dirigeants, par exemple, auxquels on envoie ces lettres, euh, avaient de l'effet. Et, et l'année suivante, vous aurez le retour, c'est-à-dire nous saurons euh, quels ont été nos, nos résultats si les gens ont eu un, un procès équitable, s'ils ont cessé d'être torturés, etc. Donc nous avons des retours qui sont encourageants.
4: Merci beaucoup de nous avoir retrouvés aujourd'hui au studio et de nous avoir présenté ces, ces activités de, de fin d'année.
0: Merci Diane, merci à Amnesty International. Si vous voulez les joindre par mail, chavilleveliziviroflé.amnestyfrance.fr ou au 06 73 37 13 67. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain, 8h. C'était Jonathan nuit sur Radio BCE.